0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月十五号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：布林肯会晤王毅，美中之间保持沟通与台海安全再成焦点；中国发布人工智能服务管理办法，试图为制定规则做好准备吗？《红色赌盘》作者沈栋在美国国会出席听证。中国军事院校招生遇冷，网民热议战争风险。亚运会开幕前，杭州酒店安装人脸识别系统并与警方联网。接下来就请听这次节目的详细内容。七月十三号，美国国务卿布林肯出席东盟外长会议，并会晤中共中央外事办主任王毅。美中双方保持沟通，并关注台海安全等议题再次成为焦点。与此同时，中方在与东盟外长的会议上提出，希望三年内完成南海行为准则的谈判。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
1: 根据美国国务院发言人米勒表示，此次会晤，美中双方就一系列双边、区域和全球问题进行坦率和建设性的讨论，包括分歧和潜在的合作领域。布林肯强调了维护台海和平稳定的重要性。米勒指出，布林肯利用此次会晤推进美国的利益和价值观，直接提出美国和盟国及合作伙伴对中国行动的共同关切，并倡导在影响美中和世界各地人民的跨国挑战方面取得进展。布林肯明确表示，美国将与盟友和伙伴一道推进对自由、开放和基于规则的国际秩序愿景。双方同意在未来数周和数月内保持开放的沟通渠道。王毅则表示，双方要从具体事件做起，坚决阻止灰犀牛，妥善处理黑天鹅，彻底搬掉拦路虎，为美中关系稳定积累条件，排除干扰。他也提到，中方在台湾问题上的立场，要求美方不得肆意干涉中国内政。台湾的国策研究院资深顾问陈文甲接受本台访问时表示。台湾是美国实现印太区域开放与自由的重要指标，也是遏制中国霸权扩张重要的据点。对中国而言，多次强调台湾是其核心利益中的核心
2: 。所以呢，显而易见的，台湾呢，哦、呃，現在是在这个、呃、中美博弈中啊，凸显出台湾的一个、呃、非常重要一个战略位置、哦
1: 、布林肯与美国财长耶伦相继访问中国之后，美国气候特使克里十六日也将访问北京。克里出访前，在国会听证会表示，气候议题是拜登政府试图与中国合作的诸多议题之一。他强调不会做出让步。政治评论人士蔡盛坤对本台表示，现在拜登政府也希望美中关系有所缓和，但是中国骇客攻击包含美国政府机构在内多个组织的电子邮件，布林肯身负重任，需要去表明态度。而王毅过去在主政外交部期间对美态度强硬，最近的会面看出稍微放软些
3: ，必须跟美国呢保持一个接触，或者是呢来恢复一定的关系，否则的话，嗯。中国的经济啊，包括政治环境呢，呃，只会
4: 更加的越来
1: 越糟糕。王毅除了与布林肯会面之外，十三日他也出席中国东盟十加一外长会。美联社引述一名要求匿名的东盟外交官表示，中国与东盟同意努力在三年内完成南海行为准则的谈判。中国和东盟在二零零二年签署一项不具约束力的协议，呼吁敌对生锁国避免采取可能引发武装冲突的侵略行动。但中国将七个有争议的岛礁军事化，引起敌对生锁国以及美国和盟国的警惕。谈判存在重大分歧，加上疫情而推迟。中国的谈判代表提议，该行为准则应限制外国军队在争议海域的存在和活动。但是，东盟外交官表示，参与谈判的美国盟友表示反对，因为他们主张华盛顿在该地区制衡北京方面发挥着至关重要的作用。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。美国科技大亨马斯克近日透露，中国有意愿，而且已经准备好与国际社会合作制定人工智能规则。中国国家网信办日前也发布了。《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关举动引发外界关注，以下是本台记者夏小华发自台北的报道
5: 。环球网报道，美国《华盛顿时报》、彭博社等多家外媒报道。特斯拉 CEO 马斯克十二号参加推特空间的活动时候提到，中国有意愿，而且已经准备好与国际社会合作，一同制定 AI， 也就是人工智慧的规则。该报道并提到，五月曾经访问中国并会见习近平的马斯克指出，北京肯定有兴趣参与在人工智能监管方面的一个合作性的国际框架。中国外交部发言人汪文斌十三号在例行记者会上被问到此事的时候回应称，中方并不。了解相关的情况，但汪文斌说，中方愿意与国际社会就人工智能安全治理加强沟通交流，推动达成普遍参与的国际机制，形成具有广泛共识的治理框架和标准规范。对于参与合作制定人工智能与监管的国际框架，马斯克和汪文斌都给出了正面的说法。资安专家、台湾国防安全研究院网络安全与决策推演研究所助理研究员洪嘉玲接受自由亚洲电台采访研判：，
6: 比如说，马斯克提供低轨道卫星的技术给中国，中国呢就跟马斯克合作，联合制定一些 AI 的国际标准，然后让他在未来在商业上。是有所谓的商业利益，或者是领头羊的效
5: 应。洪嘉玲分析，中国有可能比照过去在联合国安理会、电信组织推动5 G 网络架构、通讯协定规范，率先制定标准，有利中国在5 G 相关的技术发展，导致美国在5 G 的技术建设都落后于中国。所以，美国现在跳过5 G 技术和架构，直接开发6 G 或是更高的技术。洪嘉玲提到，比
6: 如说 AI， 它现在就是可能在技术的应用方面，还有道德性的方面，未来在元宇宙，在虚拟世界的一些规范，好，那这些因为目前各个国家都没有一个正式的规定。那最近欧洲他们那边是有在讨论了，可是规定还没有生成。那如果欧洲他那边规范出来的话，那个只是欧盟它区域性的一个规范。那中国他想做的是从联合国下手，然后做一个国际的一个通用的一个技术的规范出来，这样子到时候变成各个国家都必须 follow 它的原则去走。
5: 台湾海洋大学海洋法政学院教 授， 也是台湾法律科技协会理事长江雅琪接受自由亚洲电台采 访， 提 到， 中国网信办等七个部门近日公布了《生成式人工智能服务管理暂行办 法》， 今年八月十五号起施行。姜雅琪表示，中国从过去有网络安全法、数据安全法等，一直很强调国家安全的角色，包括确保共产党的意识形态、社会主义不可能像欧盟等其他国家监管价值一致。网信办指出，生成式人工智能服务管理暂行办法立法宗旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，也是防范生成式人工智能服务风险的现实需要。对于图片、视讯等生成内容进行标示，发现违法内容应当及时采取处置措施。还规定安全评估、演算法备案、投诉举报等制度。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：随着美中竞争加剧，中国当局近年来强化了有关经济数据的控制，并对多家美国在华企业实施调查。本周四，美国众议院就此召开听证会。《红色赌盘》一书的作者沈栋向议员们表示，中国投资环境持续恶化，而习近平则是掌控共产党和中国的皇帝。以下是本台记者唐媛媛的报道。
7: 自二零二三年起，北京当局突袭搜查了多家美国咨询公司，包含美国美思明智集团、贝恩公司以及凯盛荣英咨询公司等。外界普遍认为，上述现象显示美中两国在多个领域的竞争升级。中方此举则向美国企业设置了市场壁垒。本周 四， 美国众议院美国与中国共产党竞争特设委员会为此举办听证会。听证会 上， 特设委员会主席加拉格尔表 示：“ 中国无论是国企还是民 企， 都受到共产党的控 制。”
0: I'd submit there's no such thing as a private company in China。
3: 中国没有私人企业的存在。透过反间谍法、数据安全法和反外国制裁 法， 北京可以获取任何数 据， 冻结任何财产。得到任何知识产权，中国政府时常要求在企业内部建立共产党组织，而中国的居民融合政策更让民企可能沦为解放军的军事或情报机构。
7: 中国风险管理公司中会总裁韩飞龙也在听证会上作证。韩飞龙曾为外国企业提供中国相关咨询服务。二零一三年，他和他的妻子被北京当局以非法买卖个人信息为由逮捕，并为此服刑了两年。韩飞龙说我
6: 我
0: 在为一家美国客户提供背景调查服务后，我与我的妻子在二零一三年于上海被捕。”我们的咨询公司也因此被强制关闭。今天的状况比二零一三年糟了十倍。在中国完成尽职调查根本是不可能的任务。外国公司只能在地雷间穿梭。
7: 听证会上，红色赌盘一书作者沈栋也指出，在中国经商要完全受到共产党的控制。他并在听证会上讲述了前妻段伟红被消失的遭遇。
3: 2017年9月，段伟红被中国共产党消失，在四年间，没有人听到他的消息，他的电话被停用。段伟红的母亲在2021年过世，在过世之前，他仍不知道段伟红是生是死。段伟红从未被判刑，当局也没解释过段伟红消失的原因。然而，段伟红却在红色赌盘发布前夕，用了那个之前被停用的号码给我打了电话。他叫我停止发布新书。我从这件事学到的一课是，在中国，政治力量凌驾一切。中国不存在法治，中国共产党凌驾于法律，而习近平则是掌控共产党和国家的皇帝
7: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 中国高考分数和各地高校录取人数投档陆续公布，网民在社交平台掀起关于军校招生遇冷的议论。一位毕业不久的大学生告诉本台说：“许多富裕家庭都不愿意子女报考军校。虽然报考军校会有很多好处，但为什么越来越多的年轻人和他们的家长对军校兴趣缺缺呢？”以下是本台记者古婷的报道。
8: 有自媒体最近整理今年军校招生情况的文章称，根据陆续公布的军校录取分数线，国防科技大学宁夏录取分数为五百一十四分，比去年为低。但在军校大幅度降低分数的情况下，仍然有众多省份在第一批招生中出现生源不足。包括被称为“军中清华”的国防科技大学。本台记者周四分别致电中国国防科技大学招生办、海军工程大学招生办、大连舰艇学院招生办，试图了解军校的招生情况，但电话始终无人接听，官方也未做表态。网上议论不断。一位自媒体人杜文说，另一位自媒体人杜文说，全
2: 国高考提前批。国防科技大学仅四百一十一分，在填报高考志愿前，大家都非常以热衷宣传军校，呼吁我国的高分学生放弃清北，选择报考各地的军校，报效祖国。现在这些学子
8: 们怎么选择军校的积极性好像不高呀？另一位自媒体人杨军在抖音发言称
4: ：“全国唯一上学吃饭不要钱的院校
0: 是哪所？军校。”全国唯一上学免费发放服装的院校是哪所？军校。全国唯一上学免学费并且每月发放津贴的院校是哪所？军校。全国唯一寒暑假返乡报销一次全程车票的院校是哪所？军校。全国唯一毕业包分配工作的院校是哪所？还是军校？你说考军校香不香？但是就是这么香的军校。二零二零，二零二一。两年招生遭
8: 遇滑铁。上海复旦大学一位刚毕业的张同学告诉本台，现在国内许多生活富裕的家庭都不愿子女报考军校和在国内当老师和医生，其中不少军校唯有降低入学门槛。他本周五对本台说：“这是中国的现状，也是一种趋势。”
9: 考军校的话，在国内啊，最近几年，第一就是明面上的原因，是因为那个历来中国有钱人都是不让小孩去做军校和老师的嘛。这、嗯、还好一点，有几个就是说现在这边有钱的可能还不让当国内的医生，因为很苦嘛，就是那个投资回报率很低，军校更加了，一一方面是苦，一方面这两年的那种战争的风险就比较高。
8: 日本庆应大学教授杨海英认为，军校报考人数少与学生家长不愿孩子上战场有关。一位熟悉军队规则小宋告诉本台，一旦跨入军校大门，就算从军生涯的起点，一生无法脱离。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。世界知名作家米兰·昆德拉本周二在法国巴黎去世，享年九十四岁。他的一生经历布拉格之春等反对共产专制的时代潮 流， 其文学作品和政治理念更是在上个世纪对几代中国人产生了深刻影响。以下是本台记者经纬的报 道：
10: 著名作家米 兰· 昆德拉七月十一日在法国巴黎去 世， 享年九十四岁。一九二九年，昆德拉出生于捷克斯洛伐克的布尔诺。在布拉格美术学院完成学业后，留校任教期间，他写出了轰动世界的小说《玩笑》。这本小说出版于一九六七年，布拉格之春期间，随后遭到封禁。一九七九年，昆德拉在法国出版小说《小王子》。同年，捷克政府撤销了他的国籍。自此，昆德拉正式开始了流亡法国的生活，直到二零一九年，捷克政府才将国籍重新归还昆德拉及夫人。他的一生两次被共产党开除党籍，第一次是因为他的个人主义倾向，而第二次则是由于他主张政治改革。海外政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平告诉本台，昆德拉的小说大多以共产主义国家遭遇巨变为背景，这也是他受到中国读者普遍爱戴的原因之一。
1: 他讲的故事就是我们的故事，当然，整个国际这
4: 些文学作品很少有作品是讲我们的故事的，讲的都是别人的故事。而且他讲的故事呢，那主要的人物呢。多多少少是有些思想的、有些知识劲儿，这些、个、的人就更容易引起同样身份的中国人的这个兴趣
10: 。一九八四年，昆德拉的著作《生命中不能承受之轻》一经出版，就在全世界引起轰动。一九八六年，该书经翻译被引入中国。生命中不能承受之轻一书，在一九八八年被改编成电影《布拉格之恋》。男主角之一的布拉格外科医生托马斯，因公然嘲笑当局而受到威胁，但他在真理和恐吓面前，坚决选择了前者，哪怕是以失去体面的工作为代价。在评分标准苛刻的中国网站豆瓣上，这部小说及改编电影仍斩获高分，其影响力覆盖了几代中国人。胡平认为，虽然昆德拉的作品在上世纪八十年代就已经进入中国，但直到八九民运后才引起社会的广泛关注和讨论。因此，在学潮后，民众从昆德拉的作品中寻获了政治理念上的共识。美国普林斯顿中国学社执行主席陈奎德说，在上世纪东欧共产主义时代，昆德拉就与齐名的捷克剧作家哈维尔在民主与自由的议题上有过激烈争论。布拉格之春后，前者选择流亡，而后者则留在了捷克继续抗争。他认为，这也对当时同样争取民主和自由的中国年轻人产生了一定影响。他还说，昆德拉所推崇的“不要媚俗”，意思是可以专注于思想而不被政治潮流所裹挟，主张人们在参与政治运动中也有缺席的权利。但在共产主义专制下，想要完全摆脱政治影响，过于理想化。是有一些人援引了昆德拉这样一种“不要媚俗”啊，我们有缺席的权利啊，等等，来为自己当时退出反抗极权主义统治的一种潮流做一种借口吧、啊。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：曾先后因妨害公务和寻衅滋事等罪名入狱的广州艺人是梁颂基。七月十三号，打算协同妻子和女儿从泰国前往中南美洲的厄瓜多尔，却被航空公司拒绝办理登机手续。由于梁颂基的泰国签证即将到期，他目前进退两难。请听记者高峰的报道。
2: 梁颂基上月独自从中国来到泰国，妻子和女儿其后抵达当地与他会合。七月十三日，三人手持前往南美厄瓜多尔的机票，却在曼谷国际机场办理登机手续时遭航空公司拦截。梁颂基向本台表示，当时自己准备了机票、酒店订单、中厄两国的免签证声明。新冠肺炎健康申报等，可是航空公司没有细看，就以接获厄瓜多尔外交部通知为由，拒绝为他一家三口办手续
4: 。这个卡塔航空公司一刷我的护照，扔给给我了，他就就是说，经过他们上级的调查研究给出的决定啊，还有是呃那个厄瓜多尔政府啊。其他政府部门的一个决定，不能给你们三个登机，直接一刷，把那个我的护照退出来
2: ，无比的爽快。梁颂基说自己选择前往厄瓜多尔并非偶然。对于航空公司拒绝让三人登机，并声称厄瓜多尔拒绝入境，梁颂基不排除与北京施压有关。
4: 厄瓜多尔是一个热门线路，因为经过无数的前辈教育，这条线路走的非常热，个个都是从这里啊、呃、北上去美国、去加拿大。我哪怕我已经没有费用了，我起码可以留在厄瓜多尔。但是问题是，到底是不是厄瓜多尔的的问题呢？这可能不是，反两国的免签协定是板上钉钉的钉在互联网上的。
2: 七月十四日，也就是手持的泰国落地签证到期前夕，梁颂基前往美国驻泰国大使馆求助。他以自己逾期救护照上有美国旅游签证为由，要求获得紧急会见
4: 。我的美国的呃驻泰大使馆要求那个紧急会见领事或者大使，但是他拒绝了我的要求。我现在我是不可能回大陆，下一步。有何打算？我真不知道自己有
2: 什么可以打算。梁颂杰曾由于触犯妨害公务和寻衅滋事等罪名，先后三次入狱，包括因为目击广州女律师孙世华被公安殴打羞辱，被裁定寻衅滋事罪成，判囚一年半。要求匿名的知情人士表示，梁颂基在当局的压力下，早已计划离开中国。
6: 从一五年到现在，他一直都想走的。他自己一个人的话呢，他并不是进退两难。其实他也可以像他们那样的申请那个联合国的难民证，但是他三个人呢
2: ，在曼谷机场和航空公司斡旋期间，梁总杰由于要求取得机票退款被拒绝，情绪一度激动。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 杭州主办的亚运会将于今年九月份开幕，当地警方已经于本周启动亚运会安保措施。酒店房门上的猫眼被改装成人脸识别探头，并与警方联网，一旦识别到访客未登记，就会自动报警。官方表示，亚运会安保工作将聚焦重点人群、重点物品、重点行业和重点目标区域。详情，请听记者古婷的报道。
8: 被推迟一年的杭州第十九届亚运会将于九月二十三日至十月八日在浙江杭州举行。本周日起，浙江全省启动亚运会的安保措施。连日来，杭州、温州、湖州等多个赛区正在紧锣密鼓地部署维稳措施。杭州一联君庭酒店一位不愿具名的服务员本周四。接受本台采访时说，他们已经接到警方通知，所有入住者和访客必须用身份证进行实名登记。如果发现未登记进入客房，酒店会被勒令停业。他说：“所以派
10: 出所要求，我们访客
6: 上去都要登记的，像身份证登记。如果不登记的话，派出所那边查到的话会被停业的。我们这段期间就是都是要登记的。”
8: 杭州金地商务酒店一位不愿具名的女员工告诉记者：“全杭州，甚至浙江全省的酒店客房猫眼都安装了摄像头。如果拒绝执行警方的指令，酒店不得经营。
6: ”实名登记，网可也要的，对，哦，
8: 听说那个猫眼那边都装了摄像头了，是吗？对对对
6: ,对，都装了摄像头，从分会前就都一直装了的。对对对，都联网的，不是联系啊，你身份证登记信息对比。啊、对，最牢的就可以住，对，不牢的
8: 我们不。所有酒店都这样的吧？对对对，都一样的，都一样的
6: 。现在谁不登记敢
4: 给住啊？不要开了
8: 。有网民提供的图片显示，在杭州城内的一酒店大堂前台竖立着“温馨告知”，酒店方提醒入住人：临近亚运会，每个房间的入户门都安装了公安系统联网猫眼，房间入住人数必须和实名登记人数一致，进入房间的访客也必须实名登记。公安系统联网猫眼人脸识别到未实名登记人脸进入房间，就会发出警告。网民毛先生对本台说：“当局对。”亚运会的安保措施严之又严，但他相信没人会破坏一场运动会
4: 。九月二十号开幕吧，我觉得是没有人会搞破坏的。他们为什么要装摄像头？只能说暴露出他们内心的恐惧和警权的过度扩张吧
8: 。江苏宜兴时事评论人士张建平认为，酒店向入住旅客发出告知书，房门猫眼装摄像头。不是一个正常国家的行为。他对本台说
6: ：“那么这种情况在正常国家是不会发生的。那么他要针对的是谁？这么多年下来，我们都知道，但凡有什么会议、什么活动，针对的主要是呃信访了，那不就成立了社会工作部吗？这个都不是一个正常国家出现的这种现象。
8: ”根据官方公布的日程，杭州亚运会、亚残运会将分别于9月23日至10月8日、10月22日至28日举行。其中，亚运会比赛共设40个大项目、6 1个分项、4 8 3个小项。民众观赛时需实名登记入场。自由亚洲电台记者古婷报道。
9: rfa 6 2 zl 6 z 6 owmtlf 点 onion 斜杠 manda r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。东盟与中日韩十加三外长会议近日在印尼首都雅加达举行。会议期间，中国和日本就核废水问题再次展开交锋。国际原子能机构两个星期前向日本发出报告说，日本核废水排海计划符合国际安全标准。在此基础上，日本政府计划加快福岛核废水排海计划。据法新社报道，澳大利亚外长黄英贤星期四在印尼雅加达与王毅举行了会谈。黄英贤向王毅提出了人权和两国贸易的议题，他还表示。中澳贸易问题如果无法完全解决，澳大利亚总理阿尔巴尼斯的访华之行就会被搁置。今年六月，中国、越南、韩国和台湾都出现了明显的出口下滑。中国海关总署星期四公布的数据显示，中国六月份出口同比下降了百分之十二点四，进口也下降了百分之六点八，并且中国是连续两个月进出口出现下滑，下滑幅度在扩大。路透社说，中国六月份出口创下了自二零二零年新冠疫情爆发后的最大跌幅。与此同时，台湾六月份的出口同比下降了百分之二十三，越南下降了百分之十一，韩国下降了百分之六。据台湾的中央社报道，成都世界大学生运动会将于本月底召开。中国网络近日广传成都大运会“白纸革命”活动召集贴，号召民众在赛事期间进行快闪行动。抗议习近平的独裁统治，网上言论称之为“白纸二点零”。台湾八七文化总编辑复查三月份赴中国大陆遭逮捕，台湾的立法院人权委员会十四号发表声明，呼吁中国当局释放复查，并保障出版自由与人权。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。